0: えー、アンディンカザーセ、私はラジオワタラこんばんはカザーセです。こんばんは、ゴトです、えー。まとめ撮り二発目ということで、はいえー、とりあえず、まあ、今はどこにいるんでしょうかデニーズに移りました赤羽ネ。赤羽ネ。大ネタはあるんだけど、はい、ちょっとジャブ程度に。はい、さっき立ち読みした本の話って<笑>どうぞ。さっき読んだんで、さっき、まあちょっと,ういうことあの1本取った後とに後藤んが飯食いたいって言うんで俺は飯食っちゃったんで別行動で立ち読みしてた、ね、<笑>うん、うん、で,うで、ね、読んだ本が
1: 、ね、
0: 有名すぎる文学を、えーとね、大体10ページぐらいの漫画で読むっていう「ドリアス工場」っていうあの水木しげるのものまね漫画で有名な人が書いてる本がありまして、うんうん、これにの、これをね、なんとなく読んでたよ。ただら一個めっちゃ感動する本があって、さっきあらすじごとくには言っちゃったんだけど、聞いちゃいました。えーうん、えー、作者が菊池寛。あの、あの、何で有名でしょうか。講談社作った。え、そうなの。手当け芥川賞を作った人でしょう。<笑>文芸春秋社だ。作ったの。者はの、ま、菊地広志なんノマペンネームがファンなんじゃないですかでも字は同じだね、うん、あペンネームが菊池カ、うんか、まあ、んか名前知ってるけど一個も読んだことなかったんだけど、うん、その、えー、ドリアス工場さんの漫画で読むっていうので感動したのが「恩州のかなたに」っていう温州って恩人の恩と復讐の趣でどんな話かっていうと時代物で自分が仕えてる主をちょっと3つその主の女と3つしてた主人公がひょんなことから主人を殺しちゃって
1: で逃げたと女と
0: でも女のちょっとサイコパス的なところが怖くてまた逃げて。こんな女のために俺は殺人を犯したのかと思うぐらいちょっとひどいひ、う、ど、んうん、い女だった,だった、うん、でその後、えー、っと改心して僧侶になった、うん、で諸国満遊して、うん、でとある崖にたどり着いた崖で、うん、これがちょっと口で説明するのは難しいんだけど、うん、<笑>何ていうんですかねちょっとせり出た崖というかなんていうの山道があって山道がまっすぐポーって進んでて、うん、ちょっと乳首みたいにポコって飛び出てる崖があって、うんうん、でまたまっすぐずっと山行ってんだけど、うんね、そのポコって飛び出た乳首みたいなところが,、うん、が危険だから、うん、まあその気そうですね気休め程度に鎖で丸太を吊るして。そのの乳乳首の乳首に丸太を何本か繋いで道みたいに捨ててっていうことですねそうで一応頑張れば通れるんだけど1年に10人落っこちて死ぬと1年に10人多い、うん、でついに見つけたとその僧侶その主人公は。<笑>俺が,道を見つけた俺がやるべきことをついに見つけたと、うん、言ってその乳首みたいに出っ張ってるところを貫通する穴を掘り出すの、うん、乳首ピアスってことですねあそうそうそう<笑>すごく分かりやすい<笑><笑>で村人たちはあのちなみに昔渡辺瀬でやったあのバカボンド農業編にちょっと近いんだけど、うん、あの穴を掘り出してとりあえず<笑>で村人たちは「何やっとるんだねあの僧侶は」はって。<笑>ちょっと穴はその岩盤ってことですよねそう岩,山だ岩山だから結構大変、うんうん、でバカにしてたんだけど僧侶がやる実はここに貫通して人々は安全に通れるような道を作ってるってことは分かって、うんまあ、手伝い始めて、うん、この僧侶はお偉い方だって話題になるんだよ、うん、で実は最初に主人公が殺した主の、うん、実はあれななんかお家つぶしみたいになってその子結構悲惨なことになってるんだけどでそこの殺された時に3歳だった一人息子がその後、うんうんうん、実はこれウィキペディアであらすじ読んでちょっと驚いたんだけど柳生家に、うん、行って、うん、<笑>あの柳生家で剣の腕を磨いてなるほど復讐のためにう、はい、敵討ちをしたいと、うん、でその人も全国を渡り歩いて、うん、探してたん、ね、主人公の。はいで、ある茶屋でその噂を耳にして、うん、実はかつて人を殺したことを悔いて、うん、今は僧侶となってあの穴を掘ってる人がいるらしいぞと、うんうん
1: うんうん、
0: そいつの本名は何と言うんだっ、うん、で、ついにそこに来るの、うん、穴掘ってるところに、うん、で「積年の恨み」っつって切り殺そうとするんだけど主人公としてはこの自分がした過ちをのためにこれを。まあ亡くせるとは言わないけど人のために何かしたいと思ってここで穴を掘ってると、うん、でまあ人柱としてここで死ぬのはありがたいんだけど、うん、穴が貫通するまでちょっと待ってくれと、うんうん
1: 、
0: でまあその殺しに来た息子もちょっと、うん、まあみんながそこの村人たちが「この人は素晴らしい人だで」っつってうん、うん「<笑>待ってくださいって言って、うん、でしょうがなく待つでそうするとその僧侶がもっとボロボロになりながら穴を掘り続けてるのを見て、うん、あのついに自分も手伝うようになるとあら、うん、野生が、うん、野生がで最終的に20年ぐらいかかって穴が貫通するの、ね、よ<笑>ついに貫通,貫通した穴の向こうに月が見えるとで、その主人公が「ついに貫通しました」って,って、うん「さあ殺してください」って言うんだけど、うん、その息子も最後、うん、そいつを抱きしめて泣くっていう、うん、超いい話だぞっ,<笑>っていうのを漫画で読んできたい、うん、<笑><そう><笑>いい話ですね菊池寛ってこんなね素晴らしい話を書いてたのかなんかいい話ですよね、うん、すごいいいと思った何、うん、だろう、うん、だ前段階もいいし、うん人情者だよね確かに、うん、罪を犯した人が、うん、人々のために穴掘って20年かかって穴掘ったらなんか俺ってすごくエンタメものを見てて罪って許されない場合が多くて、うんうん、例えば。例えばちょっと悪いことして心残りだったけど最後主人公にとっていいことをするんだけど結局罪から逃れられず最後死ぬっていうの<笑>って多い、うん
1: 、
0: なんでこういう話ばっかなのかなと思って、うんうん、そこ行くとここはなんか許しがねちゃんとあってよかったなローグ,グワンの,あのさ諜報機関に所属してるさ、うん、あの男の、うん、主人公の男の子、うん、ローグワンって、うん、あれスターをみんんな死んじゃうやつそうそうそう、うん、あれもさなんか仲間を殺したりしてさ、うん、うつうつとした日々を過ごしてた<笑>主人公が最後に使命を得て。みたいなまあ最後死ぬけどあれ結局、うん
1: 、
0: あんまりそういう話ってないなと思って罪を背負ったら大体みんな死ぬっていう、うん、いいことしても死ぬっていう話の方が多い、うんまあ、話としてオチがつかないから殺しちゃうんだろうけどと、うん、いうことで本題いきますかそうですね,ねまあ、ね、後藤くんはスティーブン・キング好きと好きですね,ですね、えー、っていうことであのちょっと毎ツイッタースでこの本は取り上げたりとかたこのように小説家がスティーブン・キングしかいなくても別にいいっすもん、うん、あそう<笑>他のなんか本読みたいなって、うんうん、思うこともありますけど、うん、もちろん<笑>これがねえー『別冊宝島457号もっと知りたいホラーの楽しみ』1999年に出たムック本1999年うんこれが、うん、もう20年前ですよおすごい,すごい,、うん、すごいこれにねスティーブン・キングの小説で「街が壊滅する理由」っていう、まあ、対談がねこれが載ってましてちょっとこれを読んでスティーブンキンキグ好きがどう思うのかをちょっと俺はほとんど読んだことないからさないの、うん、映画は見てるけどでねこの話し合ってる人がまず司会はフリーライターの若松和樹っていう人と対談してるのが2人いて。明治大学教授で英語圏新世界比較文化のオチ道チ先生です、文芸評論家、翻訳家の風間健次さん、知らないですよ、うん、オチ道チはあの本当なんかねアメリカの社会歴史文化みたいなの研究しまくってる人、しまくってる、うんうん
1: 。
0: なんかカントリー音楽。の元をたどるとどこに行くかみたいなの話とかしてる人で、まあ、簡単なんか俺が起伏してるのはカントリーミュージックって要はさあのアメリカの南部なんだけどはいで南部の,あの右下の山の辺り、うん、<笑>だと思うんだけどフロリダの方フロリダより北のさな何サ脈ってアパラチアサメ？これちょっとよく分かんないけど右側右下らへんのさん山が山ばっかりあそこらへんって最初に入りドッキー山脈かなわかんない最初にコロラドロッキーコロラドブルドッグコ,コロラドはどこでしたコロラドは真ん中らへんじゃね、うん、北の真ん中らへじゃねあそこらへんに入食した人たちってアイルランド系が多いねでなんでかっていうと最初に入植したのがあのさイギリスのさプロテスタントの人ピュ,ピューリタン、うん、でいいところは先に来た人たちに占領されちゃって、うん、で結局来たのはジャガイモ飢饉であの難民として来たアイルランド人たちが住むとこなくてあそこら辺に住み着いた、ねうんはい、でそこら辺からカントリーミュージックが出たっていう。ので元をたどるとケルト音楽とかに行くみたいな話だったような気がするんだけど、はい、そのうち道夫先生が越智道夫先生にゾンビ見せてみたみたいな話これは、うんうん、でまあ司会がアメリカの郊外はスティーブン・キングの作品をはじめとしていわゆるモダンホラーと呼ばれる小説映画の舞台となる機会が多く見えます。99年っていうことを鑑みて聞いていただきたいんですけどでえっ、ー、と「キング」や「ホラー」の評論などで有名な風間さんとアメリカの現代史において詳しいオッチ先生の2人に語っていただければと思いますとで風間さんがいわゆるモダンホラー小説についてまあ話をするんだけどいろいろと定義が錯綜してて難しいのですがホラーそのものの大きな流れから言いますとまず18世紀中頃のホレス・ウォルホールのオトラント城に始まる英国ゴシックロマンスがありますその後19世紀半ばから今世紀初頭に至るまで今世紀っつってもあの20世紀のことなんで<笑>ん、えーっと「英国成長ゴーストストーリーの」<笑>が1つの流れであります、はい。1920年代にアメリカで誕生したパルクホラー専門誌「ウィアード・テイルズ」を主に発表の場とした H.P. ラブクロフトが創造した「クトゥルー神話」という新しいムーブメントがありまして怪奇小説を英国産の小市民的幽霊話から一気に宇宙的な恐怖物語と飛躍させた流れがあります僕はこの2つの流れを旧来のホラーと考えておりますはいでえー、とそれから第二次世界大戦後の50年代にリチャード・マシスンロバート・ブロックデイ・ブラッドベリーチャールズ・ボーモントなどのいわゆるミステリーゾーン系の作家が登場してきますが、うん、彼らはプレモダンホラーですあれ、リチャード・マシスンって、うん、前なんかで話出たときその人が知ってる神話の人じゃなかっただけって一橋さん言ってませんでした<笑>まあいなたような気がするこの人は、えーと「地球最後の男」で有名。あれだよ、あの犬可哀想映画ああ、なんだっけウィル,ル・スミスのあれの原作なんでしたっけあれあ<笑>ラストマン・スタンディングじゃなくて何<笑>だっけアイアム・ヒール。アイアム・ヒール。あ違うアイアム・レジェンド僕ね犬可哀想映画についてあの逆説的に語りたいんですけどうん、映画に犬が出てきたら、うん、必ずかわいそうな役になるっていう説を唱えてだ,だから、うん、犬かわいそうじゃない映画について語った方が語りやすいんじゃないかな、うん、<笑><笑><笑>あるのかなまああるけどそベートーベンとかある<笑>そんだけ犬はもういじめられるために、うん、あの出演をオファーされている可能性があるという、うん、あ犬かわいそう」うんあの「必ずかわいそう」うん、映画説ああなるほどね結構っと、ような、んうんうん、ペすスで、うん、じゃあ一旦中断<笑>、えー、でさらに言いますとレイ・ブラッドベリーはごと好きでしょう好きですね、うん漫画化したことあるでもなんかあんまりホラー作家っていうのはあんまり自分は印象がなくて SF、うん、の短編の名手っていう印象が強いので、ねうん、まあそう、えー、だからこのただやっぱりちょっと怖いは怖いっていうかなんかこう、うん、一種異様な世界観何、うんうん、な,なんだこのあ諦,諦め感が<笑>諦め感がある感じはするけど、うんうんうんだから第二次世界大戦後に50年代に結構ねいまだに有名な作家がいっぱい出てきたロバート・ブロックっていうのは後にヒッチコックが映画化した「サイコ」で有名とで彼らはプレモダンホラーですサイコって今見ると、うん、あんま怖くないというか、うん、なんていうかこいつがそんな殺しうん、殺,し殺人鬼だったっていうオチ、うん、全然面白くねえじゃんっていうような展開じゃないそうね今見ると、うんうん、でもそれが衝撃だったんですよねだから当時はなかったなかったんでねだからなんか怪しいやつ出てきてそれと殺人鬼でしたっ、うん、そのまんまやんけってしかもなんか母親の格好をして出てくるとか。うんなんかそれ変態みたいなのを映画に出すっていうのはな,、うん、なかったっていうかだから変態があまりに一般化しちゃったから、うん、あのそ、ー、うか、ん、女装する人だっていいもう別に珍しくないしそうですねだから今のポリコレでは作れないよね逆にポリコレじゃ作れないかもしれないポリコレってさなんかなん、うん、何の略ですかねポリティカリコレクトだからなんかさ政治的普通、普通にさ、コメンテーターとかがさ、うん、変にさ、こう、マイノリティを差別するようなことは言えないじゃん、今、そういうこと。で、えー、っと、それまではホラー小説というと、マニアックな一部の読者のものだったのですが、それが70年代のスティーブン・キングの登場によって、一般の読者にも広がった。その70年代半ば以降の市民権を得たホラーの潮流をモダンホラーとみなしていますで、えー、ただこの風間さんが言うところによるとこのモダンホラーは僕に言わせればポストモダンホラーですつまり18世紀のゴシップロマンスはクラシック19世紀のゴシップあでも僕に言わせてもらえばまあその辺はどうでもいい<笑>あっ僕言わしてもらうと<笑>いやいや風間さん風間先生が言わしてもらってるから僕も言わせてもらうから、うんうんあどうぞ,どうぞ、うん、いやいやまあこれはまだあくまで序,序盤なんでで1 8 9 19… これ全部読むんすかうーんとね削りながら読むけど、うん、あの今そこまで頭が回らない<笑><笑>ミステリーゾーン系はプレポストモダンそしてキング以降はポストモダンというわけですとでまあここら辺の違いはまあそんなに興味がないでここからが面白いのが郊外のの苦悩、恐怖のない恐怖怖ない、うん、ニューヨークなどの大都市周辺には昔から郊外と呼ばれる空間がありましたインナーサバーブス内輪内輪空間というものが全米各地に広がったのはご指摘のとおり50年代からです要するに都会には都心には住まないわけよ、うん、都心のちょっと郊外に、うん、こう延心状に住宅街が広がるでよくアメリカでよくあるのがさあのシザーハンズとか見てるとさ出てくるのがさ同じ形のさ家がさ綺麗にさ、はいまあ、横並びでさ<笑>分業されてというかだだっ広いからさアメリカでさ、はい、ああいう平地なんてさ日本って平地ないじゃんなかなか、うん、でひしめき合ってんじゃん家と家が<笑>まあそうですねああいうんじゃなくてあの頃関東平野がもううん、うんなんだこの平地はって昔になったんじゃないかっでけえってで昔は湿地帯だったらしいけどんだから何もないところに家を建てていくわけよ、うんはい、で移動手段が昔はおそらくそんななかったから、うん、都会要するに街っていうのがあって、うん、そこにいろんなものがあって教会があったり、うん、あのバーがあったり、うん、でそこから砂漠があって、うん、町があって砂漠があってっていう感じだったと思うんだよ、うん、でそのうち都会っていうものができて、うん、都心ができてビルが建って、うん、で車もできてちょっと生活範囲が広まって、うん郊外から車でで出勤できるるようになるじゃん、はい、そうすると今まで単なる砂漠だったところに家が建つとでしかも企画建築が普及し始めたのも50年代ですね軍隊で培ってきた建築技術がそこで応用されて簡単に家が建てるようになった2 x 4 2倍4分かんないけど、うん、メタリカに 2x4 っていう曲あるじゃんそこは突っ込まないんだないだろう。<笑>いやある。それはある、ね。<笑>あれそれはある、ね<笑>いや。知らないって。ツーバイ
1: フォーイェーっ
0: ていう。なんだから<笑>すっげーかっこいい歌だねにツーバイフォーかい。ツーバイフォーって。ツーバイフォーってどういう意味？わかんない。2掛ける四ってことじゃない。多分だけど、うん、あの木とかの切り方の、うん、あの形,形？形企画だと。うで、えーっと、その後「ノイローゼっていう言葉がその時生まれたで、ね、んでですかえー、旦那は都会に行って仕事するでしょ、うん、都会は結構、あのー、刺激があるじゃん、うん、で仕事自体もね忙しくやるだろうし、うん、一方主婦は何にもない郊外で、うん
1: 、
0: やることといったらテレビを見て。うんなんか庭の掃除して犬の散歩してで、まあ、近所といってもね昔から付き合いのある近所じゃないだろうしうそうするとやることないじゃんはいノイローゼにな,なっちゃう,うーで実際精神安定剤の大量生産が始まったのも50年代なんですねーでえー、っとねスモールタウンスモールタウンっていうとまあ要するにずーっとそこに住んでる人たち、うん、であれば3代4代にわたって同じ場所で生活しているからいつも同じ顔と一緒という息苦しさあるけれどコミュニティとして基盤が安定しているという長所もあるわけですところが郊外では完全に根が切れますそこから核家族化された中での病理が現れてきますねと、うん、でスモールタウンから生まれるホラーっていうのは希少点結の発揮でした高等無形さの中に一種生前たるところがあったんだろうと思うんですでも、うん郊外のホラーはその日常生活から見てピンとくるものではなくてはならない先ほどのマシソンの定義ですが郊外の中流過程に日常にいきなり恐怖が出てくる要するに、うん、これまでのホラーっていうのはインベンタ談とかさ番長は、はい、皿屋敷的なさその<笑>、うん、先祖の恨みとか、うん、過去の怨霊、うん、とか、うんそう,うまあ日本だけどねう,うんでも似たようなもんなんそういったところから人間関係のドロドロした因縁的なことこからえっと話がホラーが出来上がってくるんだけどそこが何にもない郊外にはどういったホラーが好まれたのか、うんうん、要するにリアリティがないと怖いと思わないのでそうですね、うんで、えーと、そこがね空虚感が大きな役割を果たした郊外の
1: 。
0: で,、えーとですね、まずそこでいきますと。ポルターガイストオチ先生はポルターガイストと九条ハロウィンボディースナッチャー恐怖の街ゾンビイットといった作品のビデオをご覧いただいてますがそれぞれどういう感想を持たれましたかとで、越智先生家そのものが壊れるポルターガイスト家庭が崩壊するのが九条九条って見た見てないですスティーブンキングの、はい、あの、なんか狂犬病の犬に追いかけ回されるやつらしいのですんで、ポルターガイストで郊外の1戸建ての家そのものが壊れるのはどう解釈すればいいんですか？で、ポルターガイストは郊外の1戸建ての家でポルターガイスト現象が起こって、うん、そのうちなんか子供がテレビに吸い込まれるかな,な,なんとか。なんかそんな話だで、最終的に家自体がぶっ壊れて終わるんだけど、うん、で。えーポルターガイストで家電製品や家具がどんどん壊れてなくなっていく、あれは非常に今日的な感覚ですね、何も映らない放送終了後の画面というのは、テレビをよく見ていた、えー、人によれば、あれこそ現代の虚無だということになるけれど、えー、で,でも意外だったと、おじさんからすれば、このポルターガイストは。うんラストで家が壊れて骸骨が出てくるというこれ実はポルターガイストの家の下には現住、うん、民族の墓があった、うん
1: 、
0: そこを不動産会社が潰して家建てちゃった、うんうん、だからせっかく郊外が舞台なのに結局因縁の話になっちゃっててちょっと興ざめだったと、うん、で、えー、そこを行くと。えー<笑>でゾンビねゾンビの話、はい、意外といえばゾンビも79年制作なのが意外でしたね、うん、オチ先生あの手の巨大ショッピングモールが普及するのは80年代なんだけどで司会者あれはピッツバーグ郊外の実在のモールですねでオチ先生なるほど設定に合わせて最先端のモールを探したんでしょうね、うん、あの規模のショッピングモールは都心から離れた外輪郊外にある外輪郊外っつうのはさらにさっき言ったのが内輪郊外、うんさらにその外側にも郊外っていうものが登場したねで例えばロスから1 0 0キロの郊外タスティンにもあの規模のものができましたショッピングモールにゾンビを出した背景はよく分かります買い物客は皆ゾンビということでしょうショッピングモールという場所は必要なものを買いに行く人にとっては極めて腹立た,たしい場所でむしろいろいろ品定めするたびに遊びに行くそうした漂う感覚でいなければ堪能できませんよねモール自体が因果関係を薄める場所つまり必要性があっていくという古典的な場所の意識を薄める場所ですからねだからショッピングモールは知り合いにあんまり合わないと何でですかあのー、そんなこともないような気もするんだけど、うん、要するに近所の商店に行くよりかは合わないでしょままあ、まあ、そう、ねうん、近所のスーパーとか、うん
1: 、
0: で、えー「キングの街」で「キング作」の小説で街が壊滅する理由、うんえー、で司会者がなるほどご覧になった作品では何が一番面白かったんですかというと越智先生が、えー「トコスから離れるダイナミズムは職場にありそのために生まれる病理というのは職場にあるのも当然だが恐怖が必要なほど追い詰められる状況というのはやっぱり生活の場所ですねだから一番面白いと思ったのは「イット!」です<笑>トポスの<笑>なんかもう、うん、いやどの作品一番面白かったですかって聞かれて、うん、これ答えるってなかなか面白いですね、うん、トポスから離れていない先生<笑>イットですって先に言えトポスって何だよトポスあれじゃないなんいなんかおかしおかし,おかしあトポトポトポトポトポ,トポっていう感じの<笑>何かをつけて<笑>イットはまあ説明するまでもないでしょうか。えー、30年ごとに襲う怪物とそれに立ち向かう少年少女の成長を描いたスティーブン・キング原作の、えーまあ、この時沖先生に見せてみたのはドラマドラマ版の本、うん、でえー、っと風間先生僕は原作の「イット!」はそれまでのキングの総決算最高傑作だと思っています原作とビデオまあ本当は低予算のテレビドラマだったんですがとで一番違うのは原作は大人の子供夫と子供のパートの「あ、ね、そうだったっんあ。そうだそうですそうそうそ,う、まあ、そのののあ、よく分かるそこはでえー、と舞台となっているデリーの街のダウンタウンが壊滅するだけででもキングの作品は多くが舞台をメイン集にしているので郊外ではなくスモールタウンなんですがその街が崩壊するというより共同体そしてその家庭が崩壊していくんですねとでキングの作品ではなぜ最後に街が崩壊したりするんでしょうか大内先生例えばヨーロッパ人はアメリカの街の移ろいやすさを過剰に感じていますね僕、風間先生、僕はキングの取材でメイン州に行ったときに実感としてありうると思ったんですよ、一つの町から次の町まで何十キロも離れている、あるスモールタウンが崩壊しても、隣町は何十キロも先ですから、全然わからないと。この人には同家のイメージがうまく使われていますけどキングはどこからそのアイデアを思いついたんでしょうかねそうすると風間さんあれはピエロの格好をして少年ばかりを殺していた実在の殺人鬼ジョン・ゲイシンからヒントを得たんじゃないでしょうかそれと同時に過去と現在が錯綜したりセンテンスが切断されたり自分の作品のパルディをやったりというヒットの物語としての構造を考えると作品自体が一種のカーニバルの作品トリックスター的でピエロはそうした一つの象徴というふうに考えているんですええここまでで何か思うことありますでしょうかそうですねうん
1: 、
0: うん、まだちょっとその、うん紹介っていいうう出なかそ,うそうですね確かに俺も読んでてちょっと大丈夫かなって思い始めてきたんだけど<笑><笑>えっとねめオチ先生はじめに郊外とはスモールタウンが持つという因果歴史から逃れた人たちが住む場所だと言いましたがキングはむしろそれにすがろうとしていると自分の掴むべき実質としてかき集めているようにも見えますね要するに郊外には物語がないわけよストーリーリとといいううかか伝統というか、うん、因縁因縁とかさ因縁とか出てくるのってさ長く住んでて出てくるものじゃん、うんうんまあそ,うね、そういった自分の拠り所、アイデンティティが郊外にはないと、うん、だから逆に言うと「モダンホラー作品がそこを補完してる、うん、で、うん、ット!」に出てくるのが都市伝説がいくつか出てくるらしいの向こうの。うん、誰しもが知ってる、うん、で都市伝説っていうのもそういった歴史がないところに出てくるえっ、ーえー、となんかに日本でいうところの人面犬とかさ口裂け女っていうのは都会のさ都市伝説っていうぐらいだからさ、うん、都会の怖い話じゃない、うん要するに昔の番長皿屋敷的な因縁談じゃなくてさ<笑>、うん、<笑>あの結構不条理じゃんあれって。<笑><笑>と不条理でストーリーがないじゃん。ん噂話の息を出ないというか、そういったものをかき集めて一頭作ってる。なんていうかこう、うん、我々まあ小説とかを読んでて、うん、そのメイン集が舞台ですけど、うん、まあ、メイン集を知らずに読むじゃないですか。うん、それでも結構面白いんでですけど、うんうん、あんまりその妨害か都市化とか考えたことなかったけど、うん、確かに言われてみれば、うん、キングの作品は郊外は多いのかなぐらいで、うん、なんかそこフューチャーすんのってどうなのかな多分なんかもっとこう、うん、人間にとって恐怖とは何かとか、うん、こうあの攻撃的になる、うん、なぜなるのかとか、うん、なんかそういうもうちょっと根源的ななんか、うん、がテーマじゃないかなとかちょっと思うんですけど後々出てきますえっとねこの辺とかちょっとねみんなシリアルキラーを持っている司会キングの読者アメリカではどういった層なんでしょうか風間さん王として女性と青少年ですねこの層を巻き込まなければベストセラーにならないのは日本と同じですと。ホラーファンでない層にいかにアピールするかを考えて家庭や家族を題材にしたりティーンティージャーを主人公にした青春物語にしているなおかつホラーマニアには伝統的なホラーの形式や要素を徹底的に盛り込んで惹きつけているそれに「イット!」や「グリーンマイル」ようの新作ごとに新しい試みコストモダン的な要素を盛り込んでいるのでアカデミックな識を対象にされその結果インテリな読者層をも獲得しておりますえーなどのモダンホラーはアメリカの郊外にとどまらず世界中で読まれていますがどういう動機感性がモダンホラーを求めているんでしょうか大チさんホラーには必ずと言っていいくらい人の死が、えー、ついて回ってますね極端に言えば例えば殺すという行為はある意味で一番充実した行為ですからトポスから離れた有利状態の中で何らかの重心を回復するにはできるだけ激しい行為を取り込むしかないそこから殺人を犯す者に対する一種の共感が生まれるとも考えられます近代化産業化というのは人間が見知らぬ集団の中を浮遊して他者が鬱陶しくなることなんですね誰の中にも内在している殺意を実行に移した人間に対する絶句するような共感というのかそういうものが背景にあるんじゃないでしょうか自分はやらないけどあいつは向こうに突き進んだという感情ですかね殺人鬼が一種のヒーロー的扱いをされ大衆の興味を引くそういう殺意シリアルキラーという存在を否定する明確な倫理を持たないままあ、産業家のダイナミズムだけが進行しているということだと思いますと、えー、殺人という衝動という行為がガス抜きというか代償行為というかそういう現象は現世界的な問題ですからという話なんだけどこれは後藤がよく前言ってたあの、うんうん、キングはそういう殺人鬼とかにも寄り添って書いてるんじゃないかっていうところに近いの、ね、寄り添ってって、うん、いうかやっぱりこう、うん、人間誰しも暴力的な部分はあるだろうっていうふうには思って書いてると思いますわ、うんうん、かるでしょって、うんうんうん、そしてわかるでしょ。うんだからこれはアメリカ的な公害化の動きは産業化の流れと並行して特に先進国には輸,入輸出されていますから裏返せばそれは社会問題も輸出されていることでだからキングは世界に必要とされているということなんじゃないでしょうかねと。まあやままああ一応まあなんかそのキングについて語ってくださいって言われたからそういろいろね考えてきたんでしょうよ、うんうんうんまあ、そんなに、うん、あのー、まだ甘い,甘,い甘いっていうかやっぱりなんかこう
1: 。うん
0: まあ、2週間ぐらい考えただじい<笑>まだあの原作を読んでるわけじゃないから、ビデオもなんかそんなわかんないですけど、僕なんかはもう、うんあのー、好きになっちゃってるから、うん、こう愛着があるから、うんうん、あんまり引いて見れないっていうところがあるかもしれないですけど、うん、そういう、まああ、なんかそういう視点もあるのかなとは思いましたね、うんまあ、郊外、まあ、確かに郊外って、うん、そういう「あのイット!」はデリーとかだ、うん、ったり。あの架空の街を作るんですよね、キングはで、ねうん。で、それを、そこを舞台に、うん、そこがまあ、いろいろ殺人が起きたりとかね、しますけど呪われたただったりもう俺もそんなに作品してるわけじゃないけど、うう考えてみたら、あんま都会が舞台になるのってないのかなって思ったんだけど、うんあのーうん、ドリームキャッチャーもいなかった。うんまあですよね。雪山だったりあとはまあシャイニングはあれコロラドでしたっけあコロラドだったかもしれないシショーシャンクはどこなんですかねああそうねスタンドバイミーなんかは完全にまあいな、うんね、ニードフルシングっていうのもそうだったねそれよく分かんない、ねあのなんか村、町にやってきた一人の謎の紳士が、一人一人の願いを叶えていっちゃって、実はなんかメフィスト的なやつで、人間の欲望を引きずり出して、町を壊滅させるみたいな話だったような気がするんだけど。これ読読んんだわスティーブン・キンキグしのぶと・え、全然読んで俺持ってたけどなんかねすごい取り留めもなく「うん、ホラーとは」っていうエッセイが、うん、多分まあ週刊連載とか雑誌に載っけしたやつをまとめたんだと思うんだけど、うん、なんか、うん、こう何だろうな、ね「ジョ,ジョとかもそうじゃないかなと思ったんですけど、うん、今日ニュース見てたら荒、うん、木ひ彦原画展が六本木の。「新国立美術館でやります」とか言って NHK のニュースでやっててなんかこう「ジョジョファン」にしてみるとそんなメインストリームに出てきてほしくないっていう気持ちもちょっと芽生えたんですよなんかその僕だけの「ジョジョ」であってほしいみたいな分かりますなんかファン好きな作品であればあるほどなんかこう自分が好きな作品とかアーティストっていう思いがあってメジャーになってしまうとちょっと寂しいみたいなあそれはわからないでもないけど俺はどっちかっつうと俺が好きなものがこんなに人気があるっていうのが嬉しいタイプ好きなミュージシャンが1位とか取ると嬉しいタイプどっちかっつうと<笑>じゃあその,そのキング好きなんで、うん別に言ったらど,どうでもいいんですけど、うんその、なぜキングが面白いかとかいう分析は、うん、別にそれは必要としてないです、うん、なぜ面白いかあ俺が面白いと思ってればいいですそうですね、なんか、うん、他の作品とかだったら分析したりはしますけど、うん、なんかもう。好きだからそうなっちゃうんですけどね,、うん、よくな,いよねあなんか嵐ファンとかと同じですだから嵐がどんだけ不祥事を起こしても、うん、でも嵐のことが好きだからみたいなわかんないけどい嵐は起こしたなっそ,それは作家として見るからでも俺は結構好きな映画の解説聞くるの好きだうんそういうのはない好きな単体の作品として考えてあこういう見方もあんのかでもここが面白みどころなんだみたいなのが発見そうその解説自体が面白い必要があるけど<笑>いや、もちろん、うん、いや、これ楽しいんですけど、うん、キングの話ができる時点で楽しいんですけど、うんうんでしょうね僕がキング好きなのは、うん、なんか人物が本当その面白い映画とか見ても、うん、なんとなくちょっと見慣れてくると、うんあ、こういう理由でこの場面設定なのかとか、うん、こういう理由でこいつ、こういう性格なのかとか、うん、ちょっとわかるじゃないですか。そ、うん、それでそれでが作り物
1: じ
0: ゃないですか思いつく、うん、なんかどんなに面白い映画でも作り物感が、うん、そんなこと言ったらキングの小説なんか全部作り物は作り物なんですけど、うん、なんかね俺「俺ベルセルク」を最初読んでた頃は、うん、この作品は別格だと思って、うん、本当に。命が宿ってると思っててるなんかね他の漫画と全然違うと思ってでもそのマジックは消えたけど<笑><笑>その後<子><笑>それを一つの作家として感じられてるのはいい、うん、楽しみが今後も継続していいそれがまあ、うん、作家としての出力出力筆の力なのだろうなと思うんですけど、うんうん、やっぱりこう読ませる、うん強引な部分もあるのかもしれないけどなんか読めるっていう、うん、やっぱりあとはキングの、まあ、小説読むとすぐ分かると思うんですけど、うん、固有名詞出まくりな、うん、そのメーカー名とか街、うんまあ、とかは格だったりするけど例えばそこに行ってマクドナルドのなんとかでなんとかっていう洗剤が切れてるから、うん、あの買ってきたとかなんかそういう身近にある、うん、なんかそういうのってあんまり。例えば小説日本の小説読んでて、うん、そこに行ったわたみで頼んだ唐揚げが、うん、なんとかでとか,なんかあんまり出てこないなそういうのって権利関係どうなってんのかね多分なんかうるさいそうな気はします、ね、アメリカなんてね、うん、うるさそうだけどうんどうでしょうねまあ分かんないですけどそこが結構リアリティをもたらすのもちょっといいなって思うんですけどうんあとはあれですよたとえたとえ上手だからなんかこんな言い回しするやつ
1: や
0: っぱりなんか「キング」の小説にしかでしか出会えないようななんかこう皮肉というかウィットの聞いたユーモアがを。うん、まあ、キャラクターがみんな持ってるんで、うん、そこも好きなことこですねなんかこう話は絶望の存続みたいなシチュエーションであっても、うん、結構面白いこと言うんですよねおうおうでそれってなんかまあハリウッド映画とかでは結構、うん、結構あって、うん、あの子供の頃不思議でたまんなかったんですけど、うん、こうなんか今まさに墜落しそうな戦闘機あの運転してるパイロットが、うん、あの気の利いたジョークとか言うじゃないですか、<笑>ハリウッド映画う,、うん、うかねって、もう子供の時は思ってましたけど、うんまあ、考えてみれば作りもんだもんんだ<笑><笑>一生懸命、これもう何、何ヶ月もかけて考えてるセリフだしなって、うん、今、してみりゃ思っちゃいます。うんうん3人称がとい,いうか、紙の視点系が多いの、小説の形式としては。あいやあ、一人称が多くて、さまざまなキャラクターの一人称が、うん、章ごとに、うん、あそれが多いですね、ね結構、えー、だから、主人公はもちろんいますけど、うんうん、主人公じゃない悪役の視点で語られたりっていう章もあったりするんで、うん,、うんうん、んそういうで。キングって役者志望だったったて元々で多分そのノウハウを小説に利用してる気がするのは、うん、もうこれ書くときは完全になりきって書いてる完全にその人だったらどうするかどう思うか何をするかっていうのを今の顔になりきって書いてるかイメージがあって完全に多分書いてる、うん、じゃないか思,思うよく思う読んでるな,なんかさ村上,村上春樹がさ小説を書くのは精神的にきついみたいな、うん、なんかまあ要は没入してなりきって書くからだ,だろうけどかっこいいこと嫌がってると思ったんだけどうん、うん、<笑>そういうのはあんのかな、うん、ありそうなんかこう多分地下室で書いてるんだよね書いてる系の小説家じゃないかなって思う,う大竹シノブじゃないですけど、ね、感じですけど、なりきってるっていう,う。なんかいい役者は多分そういう感じなんじゃないかなうう。でもやっぱりどうなんでしょう。キングは役者として大成しなかったのはなぜですかね。なぜあのあの。うんあの怖い役者,になれた役者になれない人の方が多いんだからそうだよなれたのがなぜって考えた方がいいかもしれないケビン・ベーコンはなぜ役者になれたのうん。つうか慣れなくてよかったねっていう<笑><笑>じゃあまあこんなもんでいいよろしいでしょうかでで、はいじゃあまあボツじゃないですかこれ<笑>一応話したのが「別冊宝島457」「もっと知りたいホラーの楽しみの」のスティーブン・キングの小説で街が壊滅する理由ということでした。じゃあ
1: 、ありがとうございました。